0: Cześć, z tej strony Paulina Żukowska i witam Cię w podcaście na Kawie z Ja. Dzisiaj czeka nas bardzo fajny temat, jeden z moich ulubionych, bo porozmawiamy sobie o podnoszeniu swoich wibracji, o dostrajaniu się do częstotliwości obfitości i życia jakiego pragniesz, ale pojawi się też troszkę o prawie przyciągania, w nieco innej odsłonie niż być może znasz. Ale zanim, to chciałabym zacząć od takiego zdania, które powiedział kiedyś Albert Einstein, bo ono będzie świetnym punktem wyjścia do rozmawiania o wibracjach. Einstein powiedział kiedyś, że wszystko w życiu jest wibracją i trudno się z nim nie zgodzić, bo z fizyki kwantowej wiemy, że każda rzecz, przedmiot, element, który nas otacza, ale też nasze myśli, emocje, uczucia, wszystko to ma swoją indywidualną wibrację i wibruje z inną częstotliwością. I takim świetnym przykładem, że tak jest, może być na przykład, kiedy idziesz w jakieś miejsce, wchodzisz i nie czujesz się do końca komfortowo ale nie wiesz, dlaczego tak jest, dlaczego tak masz. Wiesz, że coś nie pasuje, niby wszystko się zgadza, niby jest ładnie i schludnie i bezpiecznie, ale z jakiegoś powodu nie do końca masz ochotę tam przebywać. Z drugiej strony może być tak z ludźmi. Będą ludzie, w których towarzystwie czujesz się fantastycznie i chcesz tego więcej, a będą takie osoby, które... Raczej będą źle wpływały na twoje samopoczucie, nie będziesz się czuć w ich towarzystwie komfortowo, będziesz go wręcz unikać i niby nic się nie stało, niby nic ci nie zrobiły, a jednak nie do końca czujesz ten sam vibe. Nie te wibracje, tak sobie czasami mówimy, ale w tym jest więcej prawdy niż nam się wydaje. I kiedy wibrujesz na wyższych częstotliwościach, wtedy czujesz się tak lekko, w obfitości, radośnie, czujesz taką łatwość robienia pewnych rzeczy, myślenia o pewnych rzeczach. Reagujesz na świat z taką satysfakcją, optymizmem, po prostu panterej, wszystko płynie, jest ekstra. A kiedy wibrujesz na tych niższych częstotliwościach, wtedy masz takie uczucie ciężkości, zagubienia, jesteś przygnębiona, taka niewyraźna, jest niewygodnie, nie wiesz do końca czemu, nie wiesz co się dzieje, ale jakoś tak wszystko jest takie trudne, niefajne, niekomfortowe, nie do przeskoczenia. To są takie momenty, kiedy przełączamy się z takiego stanu, wierzę w siebie, mogę wszystko i będę działać, będę robić, będę odkrywać. Wiem, że mogę, czuję się wzmocniona, mój układ nerwowy jest uspokojony i wychodzę do tej zmiany z pozytywnym nastawieniem. Nie wiem, czy się uda, ale wiem, że mam wszystkie zasoby, których potrzebuję, żeby się udało. Lub wychodzimy z takiego punktu, nie, nic dzisiaj nie zrobię, to nie ma sensu, inni już tu byli, oni to zrobili, po co ja mam to robić, to mi nic nie da, w ogóle to jest bez sensu i po co ja mam to robić, a nie wiem czy się uda, nikt nie da mi gwarancji. To są takie dwa stany, w które się przełączamy, czasami jesteśmy też pomiędzy, ale w każdym z tych momentów mamy wybór i mamy wpływ. Na co? Na swoje własne myśli. Bo widzisz, z myślami jest tak, że one są neutralne. To dopiero my nadajemy tym myślom wagę i znaczenie. Jeśli skierujemy reflektor uwagi na pozytywne myśli, na wzmacnianie siebie, na budowanie tej wewnętrznej siły, wtedy jest tak jakoś łatwiej. Więcej tej wiary w siebie, więcej działania... A kiedy mamy takie dni, że kierujemy ten reflektor uwagi na to, co niewygodne, na niedziałanie i skupiamy wszystkie nasze zasoby mentalne na tym, to wtedy utykamy w tym myśleniu, w zamartwianiu, w niedziałaniu. I to też jest wybór. Każdego dnia możemy wybrać, jak się będziemy czuć. Startujemy z jakimś poziomem baterii i to, w jaki sposób dbamy o siebie, Wieczorem i to, z jaką baterią wstajemy rano, jak dbamy o siebie w tej przestrzeni, kiedy jeszcze ten świat do nas nie dociera, jest kluczowe. I możesz wybrać, jak się będziesz czuć. Możesz wybrać, jak będziesz reagować na świat, na rzeczywistość, na innych ludzi, na to, co niefajne, co niewygodne. Po prostu możesz wybrać. Później musisz się oczywiście jeszcze utrzymać w tym, że tak wybierasz, bo samo powiedzenie sobie dziś będę pozytywna niewiele zmieni, bo pytanie na ile ty jesteś faktycznie wewnętrznie wzmocniona, na ile twoje potrzeby są zaspokojone, na ile twoja bateria jest naładowana, że kiedy powiesz sobie dziś jestem pozytywna, dziś wszystko przychodzi mi lekko, dziś czuję kontrolę nad swoim życiem i nie oddaje tej kontroli innym, to to się uda dopiero w momencie, kiedy faktycznie jesteś wzmocniona, kiedy układ nerwowy jest uspokojony i kiedy ty wewnętrznie jesteś w zgodzie ze sobą, jesteś zadbana, jesteś w harmonii wewnętrznej i z myślami, to jest trochę tak, jakbyś siedziała nad taką rzeką. Wyobraź sobie, że siadasz nad rzeką i na liściach na tej rzece płyną twoje myśli. I możesz wyławiać z tej rzeki takie myśli, jakie tylko chcesz. A resztę z nich możesz puszczać. I one będą przepływać i nie wydarzy się nic. I to my wyławiając te myśli z tej rzeki decydujemy, czy ona jest tą dominującą, najważniejszą myślą dla mnie teraz? Czy ja decyduję kierować moje myślenie w inną stronę? Decyduję się wspierać siebie. Decyduję się wzmacniać siebie. Decyduję się nie pogrążać się w tym bieganiu za marchewką, utykaniu. Podejmuję decyzję, że chcę myśleć inaczej i faktycznie, realnie zaczynam to robić. I to się bardzo łączy z tym, co teraz powiem, bo my jesteśmy trochę jak takie magnesy. Przyciągamy to, czego pragniemy, ale przyciągamy też to, czego się boimy. I w takich momentach, kiedy czujemy się takie rozwalone, nie czujemy się dobrze, czujemy niezadowolenie, spięcie, czujemy, że czegoś cały czas brakuje, jesteśmy w takim poczuciu niespełnienia, niezadowolenia, braku satysfakcji, to oznacza, że nie jesteśmy w połączeniu ze sobą, że coś się rozłączyło i nie mamy tego wglądu do wewnętrznej siebie i ta wewnętrzna wersja nasza nie jest utulona, nie jest ukojona, nie jest zaopiekowana. I oczywiście to nie jest tak, że my sobie mówimy, że chcę być niezadowolona, smutna, chcę mało zarabiać, Oczywiście, że nie. Chcemy inaczej, ale jesteśmy w takich stanach. To dlaczego wybieramy tak się czuć, tak myśleć i być w tym, i utrzymywać się w tym zamartwianiu, w tym smutku, w tej niewygodzie, w tym dyskomforcie? Bo świat nam na to pięknie odpowie, oddając nam więcej tego, co już mamy, więcej tego, co chcemy. Bo skoro jestem w takim stanie, to znaczy, że chcę tego więcej. I tu właśnie wchodzi teoria przyciągania, że skoro mamy w życiu jakieś wybory dotyczące tego, jak się czujemy, w czym jesteśmy, to dostajemy więcej tego, co już mamy. I zastanów się, czy to troszkę tak u Ciebie nie działa, że kiedy jesteś sfrustrowana, albo smutna, albo w dyskomforcie, albo jest tak nijak wewnętrznie, to na zewnątrz jest dokładnie tak samo. Takich ludzi przyciągasz, takie sytuacje się zdarzają, gdzie też jest niewygodnie i smutno, i jest frustracja, i wtedy ktoś Cię strąbi, albo potrąci w kolejce, albo powie coś niemiłego, albo nakrzyczy. Przyciągamy to, jak wibrujemy sami. I zgodnie z teorią przyciągania Esther i Jerego Hicksa, bo oni są twórcami tej teorii, jest tak, że jeśli nie masz tego, czego pragniesz, Zakładając, że twoje intencje są czyste i faktycznie wiesz, czego pragniesz, jest to w połączeniu, w zgodzie ze sobą. To jest zupełnie inna para kaloszy. Ale zakładając, że wiesz, czego pragniesz i te intencje są czyste, a tego nie masz, to nie oznacza, że za słabo się starasz. Albo, że życie ci nie sprzyja. Albo, że chcesz za dużo. Albo, że nie zasługujesz. Jeszcze gorzej. To, że nie masz tego, czego pragniesz, oznacza, że z jakiegoś powodu stawiasz temu opór. I kiedy pomyślisz sobie o tym, czego pragniesz, do czego dążysz, to zobacz, jakie pojawiają się wtedy myśli. Czy one są pełne spokoju, zaufania do siebie, miłości, wdzięczności? Czy jest tam raczej frustracja, niecierpliwienie się, zwątpienie? zazdrość. Jak jest, kiedy myślisz o tym, czego pragniesz, a jeszcze tego nie masz? Bo my często wychodzimy do tego, czego nie mamy w takim braku cierpliwości, że my byśmy tak chcieli to wszystko na już. Dlaczego ona ma, a ja nie mam? Zazdrość. No ile mogę jeszcze się uczyć? Frustracja, niecierpliwość. I tak chcemy, i to tak musi się stać, i chcemy, i chcemy, i robimy, i się wkurzamy, bo to nie przychodzi. I utykamy w tym. W tych negatywnych emocjach, negatywnych myślach, negatywnych uczuciach. I to nas wcale nie przybliża do tego, żeby mieć to, czego naprawdę pragniemy. To nas oddala od siebie samych. Od bycia w zgodzie ze sobą, w harmonii. Od tego konceptu higher self. Tego wyższego ja. Tej autentyczności. Tego połączenia z sercem, z duszą, z wszechświatem. I kiedy nerwowo rozglądamy się na boki i szukamy tego potwierdzenia, no przecież ja afirmuję, manifestuję, niech to w końcu przyjdzie, no gdzie to jest, przecież inni to mają. To jak myślisz, kto tupie nogą? Kto chce cukierka tak bardzo? Dorosła wersja ciebie? Czy wewnętrzne dziecko, które z niezadowolenia i mówi, mamo no daj mi, przecież tak bardzo się staram, przecież ja chcę, przecież zasłużyłam, przecież robię, jestem grzeczna. I będąc w takiej niecierpliwości, w takiej frustracji, w napięciu, w oczekiwaniu, ale z taką ogromną niecierpliwością, przydeptujemy to nasze ziarenko, niszczymy to, co chcemy zasadzić. A to, co chcemy zasadzić, potrzebuje czasu. I tu musimy to podlewać, dawać światło, miłość, mówić do tego, żeby wyrosło. A kiedy będziemy codziennie sprawdzać, czy już troszkę podrosło, to cały ten proces będzie zaczynał się od nowa. I to ziarenko trzeba zostawić, nie sprawdzać, czy ono kiełkuje co pięć minut. Zaufać, że to, czego pragniemy, przyjdzie, że to już jest w drodze do nas. Nie przeszkadzać temu procesowi, wybierać inne myśli, kierować uwagę na inne jakości, odejść od negatywnych emocji, które odciągają nas od celu i zobaczyć, co ja realnie mogę zrobić, żeby nie deptać mojego ziarenka, jak mogę mu pomóc rosnąć. Na czym mogę się skupić, na czym dobrym mogę się skupić, żeby w tym procesie nie zwariować, żeby być w połączeniu ze sobą, żeby zatroszczyć się o siebie i zaufać, że mam wszystko to, czego potrzebuję, żeby to ziarenko wyrosło. Widzisz, to są dwa zupełnie różne wybory, ale możesz wybrać, jak będziesz się czuć i co będziesz myśleć. I tu też się pojawia taka sytuacja, że my bardzo często skupiamy się na tym, czego nie chcemy, częściej niż na tym, co chcemy. I zastanów się, jak to u ciebie jest. Czy skupiasz się na tym, że chcesz być w nowej relacji, fajnej relacji, poznać kogoś wspaniałego, kto będzie cię traktował z miłością i z szacunkiem? Ale zobacz też, czy Twoje myśli są z tym spójne. Bo możesz myśleć sobie, nie chcę być singielką i skupiać się na tym, czego nie chcesz, czego nie ma, czego nie potrzebujesz, zamiast skupić się na tym, czego pragniesz i czego szukasz. Możesz powtarzać sobie, że chcesz więcej zarabiać, chcesz założyć swoją firmę, chcesz więcej podróżować, ale w swoim codziennym myśleniu Będziesz skupiać się na tym, że nie ma pieniędzy, że trzeba odkładać, że znowu rachunki, że nie stać Cię na wyjazd, na wszystkim tym, czego nie masz, czego nie możesz mieć, co utrudnia. Choć tak naprawdę chcesz zupełnie innej jakości, chcesz zupełnie innej rzeczy, ale Twoje codzienne myśli będą pokazywały zupełnie coś innego i tak jest bardzo często. I zobacz sobie, jak często przeskakujesz z obfitości w brak. Kiedy koncentrujesz się na tym, czego pragniesz, to towarzyszą temu miłe uczucia. Endorfiny, radość, satysfakcja, spełnienie. Wszystkie pozytywne emocje. Ale wystarczy chwila zawahania, zwątpienia, zniechęcenia i zaczynasz wpadać w brak. Pogarsza się samopoczucie, pojawiają się myśli, które są destrukcyjne i kiedy jesteśmy w braku, trudno jest manifestować to, czego się pragnie, bo skupiamy się na tym, czego nie ma i wpadamy w takie błędne koło myślenia, jak bardzo nie będę mieć, może się pojawić, nie zasługuję, ktoś inny ma, dlaczego ja nie, no ile jeszcze i wszystkie, wszystkie te rzeczy będą się pięknie tutaj wywalać kiedy będziemy w energii braku. I w energii braku nie ma obfitości. Nie przyjdą pieniądze. Nie przyjdą fajni ludzie. Nie przyjdą fajne zdarzenia. W braku jest tylko więcej braku. I nasze życie jest odbiciem naszych myśli. Jeśli chcesz się stać kreatorką swojego życia i mieć wpływ na to, co się w nim dzieje, to musisz zmienić perspektywę z życie mi się przydarza, on mi zabrał, on mi powiedział, On mi zrobił na ja mam wpływ, ja zrobiłam, ja zareagowałam, ja pomyślałam. Wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia, myśli, słowa i kreowanie tego życia świadomie, w zgodzie ze sobą. To Ty podejmujesz decyzję. a to życie i sytuacje, w których będziesz, będą pięknie odbijały to, co dzieje się w Twojej głowie. Bo zobacz, świat jest dla nas lustrem. To, co się dzieje, to, co nas spotyka, inni ludzie, oni lustrem pięknie odbijają to, co w nas jest do pracy. Czemu musimy się przyjrzeć, żeby zrobić taki mentalny, wewnętrzny level up. I kiedy spotykamy kogoś i mu zazdrościmy, to, to nie jest wina tej osoby, ale to jest informacja, że my mamy w sobie coś do popracowania z tym wewnętrznym dzieckiem. Albo z ego, albo z krytykiem. Coś tam mamy do pogadania. Ale tutaj też możemy wybrać, jak chcemy myśleć, jak chcemy się czuć, jakie życie chcemy wykreować. Tylko to wszystko będzie zaczynało się od myśli. Od myślenia o sobie, wzmacniania siebie, budowania wewnętrznych nowych jakości, żeby z tego wzmocnienia łatwiej kierować reflektor uwagi na to, co wspierające, na to, czego pragnę, na to, czego potrzebuję, żeby osiągnąć to, czego pragnę i mniej wpadać w energię braku, bo energia braku odbiera całą satysfakcję, ale odbiera też takie myślenie o rozwiązaniach. I będąc przy myślach, chciałabym Ci opowiedzieć o skali emocjonalnej orientacji. To jest taka skala, która została opracowana właśnie przez Hicksów i ona nadaje konkretnym stanom emocjonalnym określoną wibrację. Co to znaczy? Najwyżej na tej skali... Czyli z takich uczuć emocji, które będą najbardziej pozytywne, najbardziej wibrujące. Znajdziemy tam radość, moc, miłość, wdzięczność, docenienie, a najniżej na tej skali będzie lęk, bezsilność, rozpacz, zazdrość, zemsta, gniew, wina, emocje, które będą obniżały nasze wibracje które będą sprawiały, że będziemy czuć się źle i będziemy reagować na świat w takim schemacie i w takim poczuciu krzywdy. A kiedy wyjdziemy do świata z tymi wyższymi wibracjami, czyli z radością, wiedzą, wolnością, miłością, docenieniem, pasją, nadzieją, będziemy patrzeć przez zupełnie inne okulary w zupełnie innych jakościach. I dzięki temu, że jest ta skala, możemy nieco łatwiej orientacyjnie sprawdzić, czy ta emocja, którą mam, czy to jak się czuję, jeśli jeszcze nie mamy wprawy, wibruje na wyższej czy niższej częstotliwości. I oczywiście bardzo trudno jest nam przeskoczyć od lęku do optymizmu albo od lęku do wdzięczności, bo te dwa stany są dla nas na przeciwnych krańcach i jest za duża przepaść pomiędzy nimi, żeby to było dla nas możliwe bardzo często. Dlatego fajnie jest pomyśleć sobie najpierw w jakim ja miejscu jestem, znaleźć to miejsce, zobaczyć jak mi w nim jest, jak się czuję, jakie to są wibracje, Pomyśleć, jak chcę się czuć i nawet jeśli nie będzie to dla nas dostępne, to pomyśleć sobie, jaka jest taka najbliższa myśl, która byłaby wspierająca, która pozwoliłaby mi troszkę zacząć się kręcić. Troszkę rozkręcać to myślenie w innym kierunku. Nie chodzi o znalezienie takiego ostatecznego rozwiązania, tylko takiej jednej, małej, wspierającej myśli której moglibyśmy się trzymać a potem dodawać do niej kolejne i kolejne bo kiedy skupimy się na wspierających myślach na kierowaniu reflektora uwagi na to co fajne, przyjemne i wspierające to nasz mózg będzie chętniej szukał rozwiązań będą one dla niego po prostu dostępne bo nie będziemy już w tej energii braku, nie mam, nie mogę, nie wiem, nie potrafię, tylko będziemy w takim ok, nie wiem, ale jak mogę się wesprzeć? Co mogę sobie powiedzieć, żeby trochę wybić się z tego utknięcia? Jaka jest ta jedna wspierająca myśl dla mnie dzisiaj? I zobacz, że zaczną pojawiać się nowe i nowe i nowe pomysły. I umysł otworzy się na szukanie rozwiązań i zmienią się też trochę wibracje. Będziesz się czuła inaczej, bo podejmiesz decyzję, że wybieram tą wspierającą myśl, wybieram to, co fajne dla mnie, wybieram czuć się dobrze. Nawet jeśli nie znajdę tego rozwiązania dzisiaj, to w tym momencie wybieram podniesienie mojej wibracji odrobinkę w kierunku tego, jak chcę się czuć. I odrobinkę, i odrobinkę. Aż w którymś momencie to stanie się dostępne. I mam dla Ciebie kilka takich sposobów, które pomogą Ci podnieść swoje wibracje już dzisiaj. Pierwszym z nich jest praktykowanie wdzięczności. Wdzięczność to jest taka najszybsza metoda do zbustowania wyższych wibracji. Zatrzymaj się na chwilę i rozejrzyj się. Co widzisz? I pomyśl, za co jesteś wdzięczna teraz, w tym momencie. Zawsze coś jest. Za co możesz być wdzięczna? Co dobrego jest w twoim życiu, co sprawia, że czujesz się szczęśliwa, że to masz? To może być słońce za oknem, ulubiona herbata w Twoim kubku, kot, pies, odwiedziny kogoś bliskiego. I ta wdzięczność pomaga w momentach, kiedy odpływasz do tych negatywnych myśli, kiedy pojawia się gniew, frustracja, rozgoryczenie, te negatywne emocje. Próbuj wdzięczności, spróbuj skierować się, zcentrować na tu i teraz i w takich sytuacjach pomyśl sobie o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczna teraz. Zrób na to przestrzeń, poświęć na to uwagę i skieruj swoje myśli w inną stronę, ku wdzięczności. Możesz też praktykować wdzięczność każdego dnia, na przykład wypisując każdego ranka trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, albo kończąc dzień trzy rzeczy, które się wydarzyły, za które czuję wdzięczność. I taka praktyka wdzięczności będzie regularnie podnosiła Twoje wibracje i nastawiała Twój umysł na myślenie w innych jakościach, bardziej pozytywnie, w większym relaksie i z mniejszym napięciem. Drugim takim sposobem może być przypomnienie sobie kogoś, kogo bardzo lubisz albo kochasz, Osobę, która jest Ci z jakiegoś powodu bliska. I kiedy jesteś w takich obniżonych wibracjach, możesz wyobrazić sobie, że ta osoba siedzi naprzeciwko Ciebie i patrzy. I to, że będzie tam z Tobą i będzie patrzeć, jak się czujesz, a będzie osobą, którą szczerze kochasz, która jest dla Ciebie ważna, też może pomóc Ci podnieść Twoje wibracje. Poprzez samo wyobrażenie sobie, że... Jest tam ktoś, komu na Tobie zależy, patrzy na Ciebie i jest z Tobą w tej sytuacji i chce dobrze, a miłość jest bardzo silnym uczuciem, bardzo wysoko wibrującym i może przyczynić się do tego, że łatwiej będzie Ci wyjść z tego stanu, kiedy nie czujesz do końca, że jest OK. Trzecim takim sposobem, jeśli czujesz się gotowa, jest medytacja i praca z oddechem. To polega na takiej umiejętności bycia w tu i teraz. Schodzenia do ciała, skupianiu się na oddechu, centrowaniu uwagi na to, jak się czuję teraz, jak mi jest w ciele, gdzie ja czuję te emocje, jakie one są, jaki mają kształt, kolor, smak, zapach. I kiedy ćwiczymy to bycie w tu i teraz, a możemy to robić na przykład słuchając muzyki i skupiając się tylko na tym lub myjąc naczynia i skupiając się na wszystkich zmysłach, które biorą udział w tym doświadczeniu lub pijąc ulubioną herbatę i też skupiając się na wszystkich zmysłach, jak one przeżywają tą chwilę, jesteśmy w tu i teraz. I jeśli medytacja czy praca z oddechem są dla ciebie trudne, to warto zacząć od takiej praktyki bycia w tu i teraz na co dzień, a dopiero kiedy to już będzie w Twoim zasięgu, zobaczenia czy medytacja, yoga, praca z oddechem, wyciszanie układu nerwowego w taki sposób, będzie może dla Ciebie nieco bardziej dostępne. Bo to jest często trudne, kiedy nie mamy tej świadomości, i umiejętności centrowania się na sobie teraz, w tej chwili. I jest to absolutnie możliwe, żebyś to w sobie wykształciła, ale najpierw musisz zacząć od ćwiczenia bycia tu i teraz. Czyli skupianiu się na swoich zmysłach i na konkretnych doświadczeniach. Kolejnym takim sposobem może być jedzenie wysoko wibrującego jedzenia. Zobacz czym się karmisz. Na co dzień celowo nie mówię, co w siebie wrzucasz, bo to też jest ważne, jak do siebie mówimy. Zwróć uwagę, czym się karmisz. Czy dobrze traktujesz swoje ciało? Karmisz się dobrym, zdrowym, fajnym jedzeniem? Czy sięgasz często po wysoko przetworzone produkty, fast foody, jesz nieregularnie? Nie zwracasz na to jakoś szczególnie uwagi. Zwróć uwagę, czy dajesz ciału te witaminy i minerały, których potrzebuje, bo kiedy ciało czuje się dobrze, umysł czuje się dobrze. Kolejnym takim sposobem jest na przykład ograniczenie alkoholu. Dzięki temu, że eliminujemy toksyny z ciała, to to jest takie dobre miejsce, żeby zacząć też karmić się lepszymi rzeczami. Kiedy świadomie wybieramy to, co dajemy swojemu organizmowi i świadomie podchodzimy do tego, jak chcemy traktować swoje ciało, jak o nie dbamy, czyli co jemy, ale też co pijemy, czy słuchamy tego, czego ciało potrzebuje, czy jesteśmy na to uważni, czy to jest w ogóle dla nas ważne, czy te potrzeby ciała, które są, to tak nie do końca były w naszym zasięgu bo może to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. O tym sposobie mówiłam już wcześniej, ale go powtórzę. Chodzi o myślenie pozytywnie, ale w takim kontekście kierowania swojej uwagi na wspierające, fajne myśli. Na szukanie bycia w obfitości zamiast bycia w braku. Na skupianiu się na tym, co dobre, przyjemne, fajne, na wdzięczności, Zamiast na tym, czego nie mam, co jest niedostępne, czego nie mogę, czego nie zrobiłam. Bo z takich negatywnych myśli bardzo blisko do niecierpliwości, zazdrości, poczucia, że nie zasługuję, nie jestem dostatecznie dobra. Staraj się wybierać i karmić pozytywnymi myślami i wybieraj jak chcesz się czuć. Bo to jest klucz do tego, jakie myśli przyciągniesz następne. Jedna myśl pociąga drugą. I wystarczy tylko 17 sekund dla jednej myśli, żeby przyciągnąć inną podobną. Pomyśl o tym. Kolejnym sposobem jest wysoko wibrująca muzyka, filmy, książki. I co mam na myśli przez wysoko wibrujące? Chodzi na przykład o słuchanie takiej muzyki, która Cię energetyzuje, wzmacnia, która sprawia, że czujesz się dobrze która Cię pompuje pozytywną energią. Każdy z nas ma taką playlistę albo takie piosenki, które słuchamy i czujemy się panami świata. Czujemy się fantastycznie i czujemy, że możemy wszystko. Zwróć uwagę, czy częściej słuchasz takiej muzyki, która nastraja Cię do życia w pozytywny sposób? Czy skupiasz się na tym, żeby słuchać wolnych, smutnych, rzewnych piosenek? które oczywiście mają wartość i są piękne, ale one utrzymują Cię jeszcze bardziej w tym stanie, w którym nie chcesz być. Tak samo social media czy telefon. Zwróć uwagę, czy i kiedy scrollujesz social media. Czy to jest sposób na ucieczkę, na niemyślenie, ale też zobacz, czy to bycie w tych social mediach nie powoduje przyciągania tych myśli, których nie chcesz. Jeszcze więcej tych myśli, których nie chcesz. Zobacz jakie wybierasz filmy i książki, co oglądasz, czym się karmisz, czym karmisz głowę, czy fajnymi, przyjemnymi, optymistycznymi rzeczami, czy to są horrory, kryminały, smutna muzyka, thrillery, bo to czym się karmisz i to co sobie dajesz będzie wpływało też na to w jakim stanie się będziesz utrzymywać w jakim stanie będzie ci, tak w cudzysłowie, najwygodniej, pozornie. Kolejnym takim sposobem będą ćwiczenia fizyczne, bo one wyzwalają endorfiny, powodują wzmocnienie tej radości, nastrajają nas pozytywnie, jesteśmy zmęczeni, ale z reguły po treningu, po ćwiczeniach czujemy się dobrze. Więc czy jest to spacer, czy ćwiczenia w plenerze, czy trening z trenerem personalnym. Wszystkie te rzeczy, które będą zawierały w sobie aktywność fizyczną, będą fajnym dodatkiem do podnoszenia wibracji. Bo ruch to zdrowie, ale ruch to jest też ogromna satysfakcja i wydzielanie tych endorfin, które są nam potrzebne do tego, żeby nasz mózg się cieszył żeby produkował innego rodzaju jakości, z których później my będziemy korzystać. I ostatnia taka rzecz, która jest bardzo ważna, to zwracaj uwagę, jakimi ludźmi się otaczasz i w jakich przestrzeniach jesteś. Czy dołączasz do takich przestrzeni, na przykład w kursach, mentoringach, które cię wspierają, inspirują, bustują w tobie te pozytywne odczucia? Czy bardziej otaczasz się takimi osobami też w przestrzeni internetowej, które odbierają ci tą energię, gdzie jest dużo zazdrości, zawiści, dużo frustracji? Jakie myśli się pojawiają względem osób, które obserwujesz, ale też względem osób, które masz w swoim realnym życiu? Czy te relacje, które masz są fajne, wzmacniające, czy odbierają ci energię, rozładowują baterie? I czujesz, że obniża to Twoje wibracje. Jak to jest z tymi ludźmi, którzy są i w telefonie, i w internecie, i tymi dookoła Ciebie? Jak na to reagujesz? Jak reaguje Twój układ nerwowy? Jakie pojawiają się myśli, emocje? To jest też fajne do poobserwowania. I to podnoszenie swoich wibracji to taki trochę mięsień. Możesz to ćwiczyć każdego dnia, śmiejąc się, Tańcząc, robiąc to, co lubisz, kochasz, słuchając muzyki, wychodząc na spacer, słuchając ciała, karmiąc się dobrymi rzeczami, praktykując wdzięczność, otaczając się fajnymi, wspierającymi osobami i myślami, afirmując, dbając o swój układ nerwowy, o ciało, o ćwiczenia. Wszystkie te rzeczy to są takie małe, drobne elementy, które możesz wdrażać do swojej codzienności, które sprawią, że będziesz podnosić swoje wibracje do częstotliwości, obfitości, satysfakcji, radości, wdzięczności. Zaczniesz czuć się inaczej, robiąc inaczej, myśląc inaczej, wybierając inaczej. Ale dopóki nie wybierzesz, że chcesz czuć się inaczej, i nie dowiesz się, jak się czujesz, jaka to jest wibracja i nie powiesz sobie, jak chcesz się czuć, to nic się nie zmieni. Od samego afirmowania, myślenia fajnie i bycia w głowie nic się nie zmieni. To wymaga regularności, ćwiczenia, sprawdzania, z czym mi fajnie, z czym mi dobrze, co jeszcze mogę zrobić, żeby podnieść te wibracje żeby było mi przyjemniej, fajniej, leżej. I oczywiście, że możemy mówić 50 razy do lustra jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwa, tylko jeśli sama w to nie wierzysz i nie jesteś wewnętrznie wzmocniona przez różne praktyki, to być może to nawet się stanie, ale będzie bardzo długim i frustrującym procesem i o wiele łatwiej będzie Ci się poddać, bo nie będzie efektu, Zamiast spróbować metodą małych kroków, podnosić swoje wibracje i sprawdzać, jak mi jest. I każdego dnia wybierać, jak chcę, żeby mi było. Bo kiedy możemy wybrać, jak się czujemy i widzimy, że mamy na to wpływ, to życie przechodzi na zupełnie inne jakości, na inną częstotliwość. Staje się takie soczyste, magnetyczne, piękne, takie nasze. Czujemy, że my kreujemy to, co się dzieje, a nie coś nam się przydarza. Ale to wszystko zaczyna się od decyzji Twojej dzisiaj.